1: le sanctuaire de Paray-le-Monial en Saône-et-Loire célèbre cette année le 350e anniversaire des apparitions du cœur de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie. Un jubilé d'un an et demi qui commence le 27 décembre prochain avec un thème « Rendre amour pour amour ». Mais quelle est l'histoire et quel est le message de Paray-le-Monial Que viennent chercher les milliers de pèlerins chaque année dans cette commune de Bourgogne On va regarder ça de plus près avec nos invités. Et dans la seconde partie de l'émission, on verra justement comment se déroule les pèlerinages à Paray-le-Monial et notamment les célèbres sessions d'été animées par la communauté de l'Emmanuel. Ce sera à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Que savez-vous du sanctuaire de Paray-le-Monial Qu'est-ce qui vous attire dans ce lieu Et cette spiritualité du cœur de Jésus, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous Est-ce qu'elle vous touche Ou alors vous en avez une image peut-être poussiéreuse On vous attend pour discuter avec nous et avec nos invités au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse directe et puis toujours dans le groupe Facebook, je pense, donc j'agis.
2: Je pense, donc
1: j'agis. 04 72 38 20 23. Et avec Pauline de Torsiac ce matin, bonjour Pauline.
2: Bonjour Melchior, bonjour à tous. Un sanctuaire situé en pleine campagne entre Moulins et Mâcon est connu dans le monde entier. Paramonial, animé par la communauté d'Emmanuel, s'apprête, vous l'avez dit, Melchior, à vivre un jubilé de décembre 2023, dans quelques jours, à juin 2025, un an et demi de célébration, pour fêter les 350 ans des apparitions du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie, religieuse de l'ordre de la Visitation, mais qui est plus précisément Marguerite Marie à la coque, de quoi a-t-elle été témoin Comment est née la spiritualité du Sacré-Cœur Comment comprendre son rayonnement Et quels vont être les temps forts de ce jubilé eh bien, on en parle avec nos invités.
1: Alors, ils sont deux jusqu'à 10h à nous accompagner ce matin.
2: Père Étienne Kern, bonjour Bonjour Vous êtes justement le recteur du sanctuaire de le Monial, vous allez euh, nous raconter cette cette histoire incroyable de Marguerite Marie à la coque et de ses apparitions. Et puis Père Xavier Jahan, bonjour Bonjour Vous êtes jésuite à le Monial, euh, vous, il y a une communauté jésuite, où il y a quatre jésuites à le Monial, c'est ça Actuellement,
3: nous sommes Actuellement. quatre mmh.
2: Et on va le découvrir dans un instant, les jésuites mmh. qui... Euh, sont pas pour rien dans ce rayonnement euh, euh, aujourd'hui euh, euh, justement du, du du message du Sacré-Cœur de Jésus mais on va commencer par euh revenir sur cette, cette histoire replongée dans la Bourgogne du, du XVIIe siècle avec euh, cette jeune fille, Marguerite Marie, qui est originaire de, de Vérovre. Et euh, dès son enfance, on sent qu'elle souhaite se, se consacrer à une vie pieuse. La vocation est déjà un petit peu euh, elle naît très jeune chez cette jeune fille.
0: Euh, oui. Elle, donc Marguerite Marie naît dans une famille de sept enfants chez Claude et Philibert à la coque et à l'âge de cinq ans au château de Corcheval, le château de saint marine euh, au cours de la messe, entre les deux élévations, elle se sent appelée à dire euh, au Seigneur, « Oh mon Dieu, je vous consacre ma pureté et vous fais vœu de perpétuelle chasteté. » Elle racontera plus tard qu'elle ne comprenait pas très bien les mots qu'elle prononçait, mais qu'elle se sentait appelée intérieurement à le dire, déjà un, un désir de consécration d'être tout au Seigneur.
2: Donc ça, c'est euh, euh, dès sa plus tendre enfance, cinq hein, ans, vous l'avez dit. Euh, comment se, se passe son enfance Son enfance n'est pas si simple
0: son enfance est assez douloureuse, il est vrai. À l'âge de 8 ans, elle perd son père, Claude. C'est un vrai drame, évidemment, affectif. Ses, ses frères sont envoyés au loin. Elle-même reste avec sa mère. Et sa mère, ne pouvant prendre soin des domaines dont s'occupait son mari, va les confier à sa belle famille, qui se retourne contre elle par jalousie et commence ce que Marguerite Marie qualifiera plus tard de « grande captivité », une étrange maltraitance familiale, euh, privation de nourriture, de sommeil, humiliation... Euh, elle ne dira pas de qui il s'agit, on sait par ailleurs par recoupement qu'il s'agit de sa grand-mère, de sa tante et de sa grande-tante, euh, et, et plus tard quand elle évoquera euh, ce temps qui est quand même assez assez dramatique, euh, par exemple elle raconte que ses voisins par pitié donnaient euh, de quoi manger euh, à, à sa mère et à elle, euh, elle n'avait pas le droit d'aller... Euh, à, à l'église comme elle le voulait, donc on vénère encore un, un lieu, un rocher où elle pouvait apercevoir de loin l'église du village, mais elle n'avait pas le droit de, de s'y rendre. Et elle parlera des chères bienfaitrices de son âme, ce qui manifeste combien ben, elle a pu prier sur son histoire et découvrir que derrière cette main maltraitante euh, de, de sa famille, eh bien c'est Dieu qui l'a guidée et qui l'a préparée aussi parce qu'elle raconte comment est-ce que cette situa situation a été l'occasion d'une rencontre et d'une intimité plus profonde avec Dieu.
2: Ça dure combien de temps cette période de maltraitance
0: Ben toute l'enfance et l'adolescence de Marguerite Marie.
2: Toute l'enfance et, et, et l'adolescence de, de Marguerite Marie et euh, malgré tout, vous l'avez dit, euh, voilà, ce désir de Dieu reste reste présent derrière. Euh, cette souffrance.
0: Oui, il y a un vrai désir de Dieu qui s'exprime notamment dans son désir de l'Eucharistie. Elle se prépare à la communion. À l'époque, on communie rarement et les jours qui précèdent et qui suivent la première communion sont l'occasion d'une intimité très profonde avec le Seigneur. Et arrive le moment de l'adolescence et là, elle va vivre un, un, un effroyable combat parce qu'elle est tiraillée en même temps par l'amour du Seigneur qui est qu'elle a pour lui et que le Seigneur a pour elle. Et puis, eh bien, elle aime, elle aime aller danser, elle aime, elle aime plaire, avoir des belles robes. Et, et donc, elle vit ce, ce cette tension pendant euh, tout le temps de, de son adolescence.
2: Il y a une pression aussi familiale. Je crois, ses frères veulent qu'elle euh, trouve un mari. Euh... Euh, voilà. Et donc la pousse plutôt, euh, dans ce sens-là, plutôt que euh, vers la vocation religieuse.
0: Oui, c'est ça. Donc il y a d'une part les combats intérieurs qu'elle vit, et puis la pression familiale. Alors pour les combats intérieurs, euh, c'est un jour en rentrant du bal où elle a une vision de Jésus qui est euh, tout ensanglanté comme après la, la flagellation, racontera-t-elle, et elle comprend que c'était ses euh, vanités qui l'avaient mise en cet état parce que lui l'aimait et que elle ne l'aimait pas en retour et n'était pas fidèle à sa promesse d'être tout à lui. Elle a 17 ans, et là elle, elle choisit profondément Jésus comme le, le roi de sa vie, et elle veut le suivre, et c'est là où elle doit effectivement affronter les pressions familiales, à commencer par sa mère qui exerce une espèce de chantage affectif faisant dire à tout le monde, euh, en disant à tout le monde que si euh, Marguerite rentre au monastère, elle sera la cause de sa mort.
2: Donc une pression familiale euh, qui continue. Et donc comment euh, euh, va-t-elle euh, arriver à, à parer moniale euh, Voilà, c'est est, comment est-ce qu'elle va rentrer C'est à 24 ans, je crois.
0: Oui. Bah en fait, il va y avoir de, de longues années de cheminement. Alors tout d'abord, elle se plaît au Seigneur, elle dit « Mais comment vais-je faire Seigneur pour te suivre alors que je, je suis sans, sans appui ?» Le Seigneur lui dit « Mais qu'as-tu à craindre entre les bras d'un père euh, si bon et si puissant ?» Et puis quelques jours plus tard, il met euh, sur sa route un capucin, un religieux, donc qui vient euh, visiter le, le village. Elle se confie à lui et c'est lui qui va euh, parler avec sa famille et la convaincre d'accepter la vocation religieuse de, de Marguerite Marie. Euh, toutefois, il faut encore affronter un certain nombre de, d'oppositions parce que sa famille est d'accord pour une vocation religieuse chez Ursuline de Macon. Voilà. Alors qu'elle, elle ne veut pas aller dans un monastère où elle connaît déjà des personnes, mais un lieu où elle ne connaît personne afin d'y être tout, toute pour Dieu. Et un jour, raconte-t-elle, elle entend parler de, de Paris le Monial. Elle dira, dès que j'entendis nommer, dès qu'on me nomma à Paris, mon cœur se dilata de joie. Elle, elle visite la visitation, qui a été fondée quelques années auparavant à Paris, et raconte-t-elle, dans le parloir, elle entend cette voix qui lui dit « c'est ici que je te veux
2: ». Donc c'est à Paris-le-Monial, euh, chez les sœurs de la visitation, et ces sœurs de la visitation ne sont pas arrivées par hasard à Paris-le-Monial, Père Xavier-Jean, les les jésuites étaient là euh, de... euh, avant, expliquez-nous, racontez-nous un peu l'histoire de la présence jésuite à Paray-le-Monial et de quelle manière
3: Les jésuites sont présents depuis une soixantaine d'années sur Paray-le-Monial, petite communauté, ils sont juste aussi quatre entre 4 et 6 maximum. Et ils étaient venus à la demande de la paroisse pour prêcher le carême de 1619. Et à la suite de ce carême, les, les villageois demandent aux, aux jésuites envoyés de la communauté de Rouen de l'époque de rester, euh, de, de continuer leur présence sur place, ce qu'ils font. Et quelques temps plus tard, il vantant la, les mérites de la vie religieuse pour euh, dynamiser euh, une communauté chrétienne locale, les habitants, euh, bien éveillés à ce qu'ils disent, euh, leur rétorquent euh, immédiatement :« C'est bien, nous sommes heureux, nous avons les bénédictins euh, de, la, de Cluny, là, dans ce qui occupe maintenant la, la basilique de, de Paris. » Il y a vous, maintenant, religieux apostoliques, mais mais pour nos épouses, pour nos filles, il n'y a pas de présence féminine. Faites-nous venir. Et alors, du coup, les, les jésuites se retournent dans leur carnet d'adresse, et il se trouvait qu'il y avait l'ancien confesseur d'une certaine Jeanne de Chantal, et du coup, communauté nouvelle de l'époque, puisqu'elle a à peine dix ans d'âge, euh, et donc en pleine recherche aussi de différents lieux pour s'implanter. Et donc, Jeanne de Chantal répond à la demande des jésuites et envoie donc les premières sœurs qui arrivent, donc, euh, peu de temps après l'arrivée des, des jésuites. On est dans les années 1600, 1622.
2: Qu'est-ce que font les, les, les jésuites C'est quoi leur mission, justement, à ce moment-là, euh, sur place
3: Donc, l'activité principale des jésuites est euh, l'activité traditionnelle spirituelle, du soutien spirituel, prédication, accompagnement spirituel, euh, plus le, le soutien de l'école municipale. C'est n'est pas un collège jésuite, mais il y a une petite école municipale. Et euh, comme les jésuites sont quand même euh, reconnus euh, dans le, le soutien et de, bah, de la jeunesse, à cette époque-là, on leur demande d'animer, de, de, de prendre un peu en charge ce collège, cette école municipale, mais qui reste école municipale.
2: Alors justement, euh, on va le, le, le voir, euh, Sœur Marguerite Marie arrive donc chez les Sœurs de la Visitation, Père Étienne Kern, Comment ça se passe comment se, euh, voilà, Vous l'avez dit, elle s'est dit ben voilà, « c'est là que je dois aller euh, ». Comment comprendre un petit peu ce, ce, ce choix, peut-être, avant d'aller plus loin
0: alors, elle avait déjà vécu une expérience spirituelle avec Saint-François de Sales, qui était mort 50 ans avant. Mais un jour, en voyant son portrait, elle a fait l'expérience de la bonté de Saint-François de Sales. Elle l'a reçu comme un père. Donc, c'est ce qui explique aussi son attachement à la visitation. Et elle rentre à l'âge de 24 ans, en 1671. Et autant son cheminement avant l'entrée au monastère a été long, autant ce sera rapide après. Elle fait sa profession religieuse l'année suivante, en 1672. Et ce qui l'a attiré à la visitation, je pense que c'était notamment la place de l'Eucharistie, puisque les sœurs de la visitation communiaient un peu plus que les, 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 les chrétiens et les religieux de, de l'époque euh, habituellement, notamment sous l'impulsion de Saint François de Sales et Jeanne de Chantal.
1: Il est presque 9h15 sur RCF et ce matin, vous l'entendez, on parle des apparitions du cœur de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie à Paris-le-Monial. C'est le 350e anniversaire de ces apparitions avec un jubilé qui va commencer le 27 décembre prochain et qui va durer un an et demi. On en discute avec nos invités et bien sûr avec vos témoignages. Que savez-vous de cette spiritualité du cœur de Jésus? Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Est-ce que ça vous touche ou alors vous en avez peut-être une image un peu dépassée? On vous attend par téléphone au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe à
2: Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand et Pauline de Torsiac, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Et nos
1: deux invités dans cette
2: première partie,
1: Père Étienne Kern, recteur du sanctuaire de Paris le et Père Xavier Jahan, jésuite à Paris le monial
2: donc le 20 juin 1671, père Étienne Kern, dites-moi si je me trompe, Marguerite entre au couvent de la Visitation de Paris-Monial. Euh, voilà comment ça se passe. Cette, euh, elle semble apaisée
0: elle semble apaisée et comme je l'ai dit elle va elle va cheminer assez rapidement elle est quand même plus âgée que ces les autres novices elle a 24 ans ce c est, qui c'est
2: c'est c'est âgé pour c'est une au vocation à
0: tardive même très tardive donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'elle a un premier appel à l'âge de 5 ans elle va cheminer quand même très longuement et rentrée à 24 ans. Voilà. À partir de là, elle rentre quand même très facilement dans la vie religieuse, préparée par une intimité mystique qu'elle a déjà avant son entrée à la visitation et qu'elle va déployer tout au long de sa vie religieuse.
2: Et donc, elle va commencer à vivre des expériences mystiques euh, justement dans le, dans le couvent. Euh, je crois que la, la, la mère supérieure lui dit d'aller se recueillir, d'aller passer du temps devant le, devant le tabernacle. Euh, C'est là que ça commence
0: alors, il avait déjà toute une intimité mystique, mais c'est vrai que les, les, elle a été bien formée à la vie religieuse. Euh, justement, euh, sa, sa, sa mère lui, lui recommande d'être devant le Seigneur comme une toile d'attente pour que le peintre, qui est le Seigneur, puisse euh, y déposer sa, sa grâce. Donc, d'être comme une, elle racontera, euh, j'étais comme une, une bougie devant le Seigneur. Donc, une intimité intériorisée véritablement euh, avec le Seigneur, pas tant par euh, la récitation de, de prières vocales que par euh, une intimité simple en présence de Dieu et elle va vivre une elle raconte au moins une trentaine de locutions et d'apparitions au monastère de, de la Visitation mais les trois apparitions principales que l'on considère principales ont eu lieu à la chapelle des apparitions euh, entre en 1900 1673 74 et 75.
2: Alors justement pourquoi alors on va on va expliquer ce que sont que ces ces apparitions plus plus précisément mais pourquoi il y a une hiérarchie dans ces apparitions et celles-là sont les plus euh...
0: Euh, parce que hey, le, le, le message y est plus explicite et que ça résume finalement tout ce qu'elle aura vécu euh, par ailleurs. Il est quand même intéressant justement de noter que ce n'est pas qu'à la chapelle où elle rencontre le Seigneur. Euh, Jésus lui montre son cœur aussi par exemple au bosquet des, des noisetiers, euh, donc dans la nature. Euh, un autre jour alors qu'elle est en train de balayer dans le couloir ou bien qu'elle rend service dans, dans, dans la cour qu'on appellera la cour des séraphins parce qu'elle a une, une vision des, des séraphins qui, qui l'aide à prier justement pendant qu'elle rend service. Et donc le Seigneur la, la rencontre à la chapelle quand elle prie, euh, dans la nature quand elle se détend ou bien quand elle rend service euh, humblement comme toute, toute religieuse de son monastère.
2: Donc entre 1673 et 1675, Marguerite Marie a ses trois grandes apparitions. Euh, Expliquez-nous, on va rentrer dans le détail de ces apparitions. Qu'est-ce qu'elle voit précisément
0: Alors, elle raconte que le 27 décembre, qui est le jour de Saint Jean, euh, le Seigneur se présenta à elle et lui montra son cœur. Et, raconte-t-elle, il me fit reposer longuement sur son cœur ce faisant, elle vit la même expérience que saint Jean, qui lui-même avait reposé sur le cœur de Jésus. Et c'est une expérience mystique que d'autres avaient vécue. Par exemple, au XIIe siècle, saint Gertrude, saint mechtilde avait aussi vécu un repos sur le cœur de Jésus. Et l'expérience de, de la miséricorde, elle dit qu'il me révéla les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son cœur. Donc, en même temps, une expérience de repos. Dans une des lettres qu'elle écrira, elle parlera de plusieurs heures, donc une expérience de repos et aussi de, de plonger dans, dans l'amour et la miséricorde du Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur lui dit euh, « Mon divin cœur, si passionné d'amour, pour tous les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen.
2: » C'est un amour fusionnel, là. On est dans quelque chose de très très fort.
0: Alors, Alors, c est... C est... C'est très, très intense, j'utiliserai pas le mot de fusionner, le fait de reposer sur le cœur marque justement qu'il y a une, une altérité qui demeure, mais il y a quelque chose de très très intense. Et, euh, et en tout cas le mot de fusion euh, renvoie à l'expérience du feu, parfois le sacré-cœur est, est associé à une imagerie un peu sanguinolente ou un peu sanglante. Mmh. Or à Elmonial, c'est véritablement expérience du feu, de la fournaise des flammes. On le verra dans la suite des apparitions de, du 27 décembre puisqu'il y a d'autres expériences qu'elle vit ce jour-là et euh, elle fait vraiment, véritablement l'expérience du, du feu de l'amour du, du cœur de Jésus. Et, un feu, et les gens. un
3: feu missionnaire voilà, qui rayonne tout de suite puisque c'est un feu qui veut se répandre pour tous les hommes mais qui choisit de passer par elle mais c'est bien à destination de
1: tous immédiatement.
2: On a une Oui, absolument.
1: Mais on va accueillir Florence tout de suite au 04 72 38 20 23. Bonjour Florence. Bonjour, Bonjour Florence. Vous. vous êtes en Haute-Loire, on vous écoute.
2: Voilà. Alors moi, je dirais tout simplement, parce que je crois que tout a été dit par rapport à Paris-le-Monial, euh, pour moi, c'est une. Quand je peux y aller, quand je peux aller à Paris-le-Monial, et puis même le fait de d'entendre parler de Paris-le-Monial, pour moi, c'est vraiment un souffle. Un souffle d'oxygène, et c'est ce qui a ranimé ma foi. Mmh. Et, mmh. et puis, euh, aussi, de pouvoir euh, prier euh, aussi devant le Saint-Sacrement, euh, ça confirme euh, eh ben, ce qui est ma vocation à moi. Et donc, voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire par rapport à, à Paris-le-Monial parce que j'ai pas les mots pour expliquer vraiment mmh. ce que je
4: ressens, mais c'est extrêmement fort.
1: Merci beaucoup Florence pour votre appel au 04 72 38 20 23. On verra plus précisément dans la seconde partie, je pense, donc j'agis, comment se déroule euh, l'accueil à Paris les pèlerinages et puis bien sûr les sessions d'été. Euh, mes pères Xavier euh, Jaron, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Florence. Elle nous parle d'un souffle d'oxygène hein, quand elle est allée là-bas.
3: Moi, c'est ce que je disais avec le, oui. le rayonnement, la puissance. Oui. Enfin, donc, il y a vraiment une puissance missionnaire qui se donne d'emblée et qui se dit aussi de manière qui se veut universelle pour tous, pour tous, mais qui choisit de passer par voilà des cœurs bien singuliers. On n'est pas dans quelque chose d'abstrait et de... Et, personnel.
2: et ça
0: permet de sortir d'une vision un peu intimiste du, du Sacré-Cœur, une espèce de dévotion très individualiste. Au contraire, c'est l'authenticité de, de la dévotion au Sacré-Cœur se vérifie par le, le cœur changé qui rayonne et qui, qui devient missionnaire alors dans, dans la compassion auprès des, des plus pauvres et des blessés de la vie. Ou par l'annonce de, de la miséricorde du Seigneur qui irradie, qui, qui rayonne du, du cœur de Jésus.
2: Vous parliez de la première apparition avec le, 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 la, la notion de repos, d'amour, de miséricorde, euh, la deuxième,
5: qu'est-ce qui se
2: passe Parce on, on revient sur ces trois grandes apparitions qui finalement vont permettre euh, voilà, de, de, de faire rayonner ce, ce, ce message du Sacré-Cœur de Jésus.
0: Avant d'arriver à la deuxième, oui. ça me semble important d'évoquer de, de, deux autres expériences qu'elle vit ce jour-là. La première, c'est qu'elle a la vision du cœur de Jésus oui. sur un trône de flammes avec la demande du Seigneur de pouvoir porter sur elle euh, l'image du Sacré-Cœur, c'est l'origine de la, de la consécration au Sacré-Cœur, et aussi de l'exposer dans les maisons, c'est l'origine de l'intronisation du, du Sacré-Cœur dans, dans les maisons, donc c'est quelque chose de très important, et le Seigneur qui lui dit euh, « Si tu savais combien je suis altéré de me faire aimer des hommes, j'ai soif, je brûle du désir d'être aimé.
2: » Donc voilà. là, il est sur quelle vision le cœur Parce qu'à un moment donné, il est, il est sanguinolent parce que le... le, le le Christ lui parle aussi du... De...
0: Alors en fait, il n'est pas sanguinolent, est le cœur. Il n'est jamais là. sanguinolent, d'accord. Il n'est jamais, jamais sanguinolent, il est brûlant. Il est brûlant, d'accord. Donc c'est vraiment un cœur mmh. sur le trône de flammes. Et d'ailleurs, et c'est la troisième expérience qu'elle vit ce jour-là, euh, elle raconte, il me demanda mon cœur, je le suppliais de le prendre, vous voyez le, mmh. le respect de la liberté chez Marguerite Marie, il le prit et le plongea dans le sien où il était comme un petit atome dans une fournaise ardente, mmh. d'où il retira une flamme en forme de cœur qu'il me remit dans la poignée. De nouveau, l'expérience du feu et d'un feu transformant qui rend le cœur de Marguerite Marie brûlant, un cœur doué et humble, réalisant ainsi la prophétie du prophète Ézéchiel. j'ôterai de, de votre poitrine le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit. Ça évoque un peu ce que l'on vit à la confession, d'ailleurs, où le Seigneur prend notre cœur de pierre et nous donne un cœur lavé de tout péché, mais aussi enflammé de l'Esprit Saint, de nouveau et encore le symbole du feu.
2: Donc ça, c'est la première... Apparition. La deuxième
0: La deuxième apparition, elle a lieu l'année suivante, mmh. le premier vendredi du mois de 1674. Mais on ne sait pas de quel mois il s'agit, ce qui nous permet de célébrer euh, ce, ce, cette apparition à tous les dire. mois de, de mmh. 2024. Euh, voilà. Et donc c'est l'apparition, pour ceux qui ont été à Paris -le monial qui est euh, peinte sur la fresque de la Visitation. De nouveau le symbole du feu, hein, je, je me permets de, de la citer puisqu'elle le raconte. Jésus-Christ, mon doux Maître, se présenta à moi tout éclatant de gloire, avec ses cinq plaies brillantes comme cinq soleils, donc de nouveau le feu, et de cette humanité sacrée sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine qui ressemblait à une fournaise, de nouveau le, le feu et la fournaise. S'étant ouverte, me découvrit son cœur tout aimable, qui était la vive source de ses flammes. Ce fut alors qu'il me découvrit les merveilles inexplicables de son amour et jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes dont il ne recevait que des ingratitudes et des indifférences. Et c'est là où il y a une, une nouvelle dimension du, du message qui est explicitée, qui est non seulement l'expérience de l'amour du Seigneur, jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes, mais aussi une plainte, une souffrance. Voilà. Mmh. qui apparaissait déjà euh, annoncé dans la première apparition mais qui est ici précisé euh, il aime et n'est pas aimé, dira Saint-Claude les ingratitudes et les indifférences
2: donc ça c'est la deuxième apparition de l'année suivante, il y en a une troisième qui est importante aussi, qu'on va qu'on va retenir en tout cas.
0: Oui, et la troisième qui est importante, qui est considérée comme la grande apparition, et c'est à partir d'elle en fait que le, la dévotion au Sacré-Cœur va, va rayonner hors du monastère, grâce à, à l'appui des Jésuites, on va le voir dans quelques instants, et en fait dans toute l'Église, le Seigneur lui montre son cœur, donc c'est en juin 75, dans l'octave de la fête du Saint-Sacrement, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, de nouveau la déclaration d'amour, mais aussi... Pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, il l'avait déjà dit mais c'est précisé avec les mots de d'irrévérence, sacrilège, froideur et mépris, euh, qu'ils ont pour moi dans le sacrement d'amour, donc euh, un lien avec l'eucharistie, le manque d'amour envers l'eucharistie, ce qui m'est encore plus sensible et que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. Et donc le Seigneur se plaint de ne pas être aimé dans l'eucharistie, notamment de la part des consacrés, c'est-à-dire de tous les baptisés, mais euh, aussi les religieux et les prêtres.
2: Xavier Jean, on a ce paradoxe entre cet amour brûlant, ce désir euh, et, 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 et cette souffrance finalement de, de ne pas être entendu, de ne pas être compris.
3: Et dans cette troisième apparition, il y a ce mouvement aussi qui monte chez Marguerite Marie qui lui fait dire devant le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire voilà. J'ai le désir de répondre.
5: Mmh. Il
3: y avait déjà ce désir dès la première, mais là elle l'exprime explicitement donc il y a encore cette dimension missionnaire qui, euh, voilà, où le Seigneur va souligner « je te demande ». Et il va demander aussi la fête spéciale, voilà, ce qui va devenir la fête liturgique du Sacré-Cœur, euh, à dimension euh, universelle.
2: Donc il y, y a cette volonté de réveiller le, le cœur des hommes, finalement, à travers ces, ces trois apparitions. Euh, comment elles sont euh, accueillies Parce que j'imagine que Marguerite Marie va en parler autour d'elle, va essayer de raconter ça. Elle est, je crois qu'elle est à un peu pris pour une folle.
3: Au départ, on la prend pour folle, on se pose des questions, parce que ce n'est pas normal pour une visitandine, qui plus est une visitandine qui sort tout juste du noviciat de raconter, d'avoir des, des rencontres aussi euh, exceptionnelles de la part du, du Seigneur. Et donc, ses euh, responsables, sa supérieure, sa maîtresse des novices, se posent de sérieuses questions sur l'équilibre psychique de Marguerite Marie. Elle-même, du coup, doute sur ce qu'elle est en train de vivre. Et donc, elle a encore une locution euh, du Seigneur qui vient lui dire, voilà, ne crains pas, et lui annonce la venue prochaine d'un personnage mystérieux, mais qu'il qualifie, que le Seigneur qualifie lui-même, de son fidèle serviteur
0: et parfait ami.
2: Père Etienne
0: Mais c'est intéressant de voir déjà, elle, elle raconte pas à tout le monde, en fait, elle fait pas état à tout le monde. Elle a beaucoup de réticence à dire ce qu'elle vit. Elle, elle s'en rapporte à sa supérieure, et puis elle-même, comme le Père Xavier l'a dit, a, a des doutes. Elle ne sait pas si ça vient de son imagination, si c'est une illusion du démon, ou si ça vient véritablement de Dieu. Elle a, elle a besoin de pouvoir dire ce qu'elle vit et le soumettre à un, à un discernement pour, pour authentifier les esprits qui, l'esprit qui, qui l'inspire.
2: Et c'est là que son confesseur, un jésuite, va avoir un rôle déterminant.
3: Il se trouvera donc en fin février 1675, donc entre la deuxième et troisième grande apparition. Un jeune jésuite qui vient tout juste de terminer sa formation arrive à Paris le Monial. Il vient de terminer son troisième an et il est envoyé depuis Lyon voilà, sur cette petite oh. ville de Paris-Lamagnar. Et va on va et continuer d'en parler
1: dans un instant avec vous deux, Père Étienne Kern et Père Xavier Jarand. Et vous appelez au 04 72 38 20 23 pour nous parler de cette spiritualité du cœur de Jésus. Je vous lirai un message d'Elisabeth également, qui est un peu chiffonné par tout ça. A tout de suite.
2: Je pense donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Pauline de Torsiac une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Il est 9h30. Dites-nous ce que vous savez du sanctuaire de paris le monial Qu'est-ce qui vous attire dans ce lieu? Et venez également nous parler de la spiritualité du cœur de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie pour vous dans, dans votre vie? On vous attend au 04 72 38 20 23 ou directement dans notre groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Et puis on prendra le temps de vous écouter juste après cette chanson des petits. Alors, ces chansons des petits chanteurs à la Croix-de-Bois. Et on se met dans l'ambiance de Noël ce matin dans « Je pense donc j'agis ». Et puis on parle du 350e anniversaire des apparitions du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie à, au sanctuaire de, de Paray-le-Monial. On en discute avec nos deux invités ce matin, Père Étienne Kern, je rappelle que vous êtes recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial. et puis Père Xavier Jaan, jésuite au sanctuaire. Je vous propose de lire un message d'Élisabeth qui nous dit « Marguerite Marie a sûrement beaucoup de mérite, mais ce qui me chiffonne, c'est que Jésus n'est jamais content de ses efforts qu'il juge insuffisants. Il lui demande toujours plus et elle culpabilise de ne pas faire, c'est alors que pour nos mentalités, elle se mortifie déjà énormément. C'est vraiment Jésus qui lui demande ça ou c'est elle qui pense devoir le faire, se demande Elisabeth Je me tourne elle... vers vous, Xavier Jean.
3: C'est elle qui pense le faire. Il y a un petit épisode très symptomatique qu'elle rapporte ou que ses correspondantes, ses contemporaines rapportent. À un moment, elle reçoit l'invitation, la demande de Jésus, effectivement, de prier pour des âmes du purgatoire. Et donc, elle va offrir son temps de prière et elle se dit elle-même, des âmes en purgatoire, elles sont en détresse et tout ça, et donc, bah, elles ont besoin de prière. Et donc, le Seigneur me demande une heure de, de prière, mais moi, je peux lui, je peux en donner davantage. Et donc, immédiatement, elle, elle renforce et elle double, on pourrait dire, la, la mise. Et elle rapporte euh, que à la suite de sa prière, quand elle dépasse l'heure qui était demandée par le Seigneur, eh bien, soudainement, elle a en vision les âmes du purgatoire qui arrivent tout affolées en lui disant « Marguerite, Marie, Sœur Marguerite, arrêtez immédiatement vos prières. » Alors, elle, toute étonnée, s'étonne. Ah, « bon, je prie mal, je ne suis pas correcte, pas suffisante, etc. » Non, non, non. Tout ce que vous avez fait, et qui correspondait à la demande du Seigneur, ça nous a fait un bien considérable. Tout ce que vous avez rajouté par vous-même, c'est devenu insupportable.
5: Et c'est
0: justement l'intérêt du cheminement de Marguerite Marie, c'est que c'est une fille de son époque, comme Saint-Claude d'ailleurs, mais qu'elle va, euh, conduite par le Seigneur, sortir de des visions un peu doloristes de l'époque, où on, on, on voulait manifester au Seigneur qu'on l'aimait beaucoup, en s'offrant beaucoup pour lui et en s'infligeant à soi-même un certain nombre de pénitences euh, peu ragoûtantes euh, qu'elle raconte. Et, et elle montre comment, justement, son, son intimité avec le Seigneur va peu à peu la, la dégager de, de cela pour entrer dans un... un en fait, l'offrande... Vrai sacrifice qui est le, le sacrifice de son cœur, l'offrande d'elle-même à, à la volonté du, du Seigneur.
3: Ce Donc, que, que Jean-Paul II soulignera à l'occasion de la canonisation de Claude la Colombière, en rappelant que la véritable réparation, c'est précisément la démarche d'offrande, l'offrande voilà. libre de nous-mêmes.
2: Donc ce n'est pas une spiritualité doloriste, Claude de la Colombière, on va le préciser, c'est le son confesseur, le jésuite euh, qui va l'aider finalement à authentifier ses, ses apparitions et à les, à les faire euh, rayonner, comment ça va se passer euh
3: Donc euh, Claude vient d'être envoyé à Paréle pour être effectivement le confesseur des sœurs de la visitation, il n'est pas envoyé oui, pas spécialement spécifiquement pour Marguerite pour... Marie. Ouais. Mais en rencontrant Marguerite Marie, Marguerite Marie reçoit tout de suite aussi cette locution intérieure du Seigneur qui vient la, lui dire, voilà, celui dont je t'ai parlé, c'est lui. Mais Marguerite Marie est encore prisonnière de, de doutes, de, de, de craintes. Et donc, elle ne livre pas immédiatement ce qu'elle est en train de vivre. Sauf que, à l'occasion d'une eucharistique que va célébrer le Père Claude à, pour les sœurs de la Visitation, Marguerite Marie va avoir à nouveau une apparition. Elle va voir Jésus au-dessus de Claude La Colombière, qui est en train de célébrer l'eucharistie, euh, prendre le cœur et de Claude et de Marguerite Marie, le plonger dans le sien et le redonner euh, à chacun. Sauf qu'il n'y a que Marguerite Marie qui le voit, simplement par euh, souci de, de vérité. à La confession suivante, elle se sent bah, obligée de raconter là ce qu'elle a vécu. Claude, euh, le père Claude, sent qu'il y a un embarras chez Marguerite Marie. Il la met en confiance pour qu'elle puisse dire, sans crainte tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est en train de traverser. Et Marguerite-Marie lui rapporte effectivement la vision étrange qu'elle a eue de, de Jésus, qui prend aussi le cœur de, de Claude. Sauf que Claude, quelques mois auparavant, avant de venir à Monial, avant de connaître Marguerite-Marie, dans son cheminement de, de Jésus, en vivant la, la retraite des 30 jours, des exercices spirituels, fait cette expérience aussi, sans monter en lui, ce désir de transformation au plus profond de lui-même, et il offre son cœur à Jésus. Et il demande à Jésus, voilà, venez faire votre demeure dans mon propre cœur. Ça, c'est dans le, la, la démarche des exercices spirituels. Enfin, à la fin d'une de ces de ces oraisons, il a aucune vision, il a aucune, c'est la mmh. méditation de la parole de Dieu. Et voilà que Marguerite Marie, quelques mois plus tard, lui rapporte ce que Jésus fait avec son cœur. Alors donc, pour, pour Claude, évidemment, une ça telle expérience, sens. ça a du sens, ça ne peut pas venir d'un psychisme blessé, ça ne peut pas venir d'une manipulation du malin, ça vient
0: bien du, du Seigneur.
2: Père Étienne Kerm
0: Et ce qui est beau dans cette vision des trois cœurs, ce qu'on appellera plus tard la vision des trois cœurs, c'est qu'il y a une parole qui l'accompagne et qui dit « pour que vous puissiez l'un et l'autre mener à bien votre mission, j'ai besoin que vous receviez comme frères et sœurs. Donc il y a une grâce de fraternité, quelque chose qui est très clair du point de vue relationnel d'une fraternité comme frère et sœur et je trouve pour l'époque et même encore pour aujourd'hui c'est assez éclairant quelque chose de, de très pur et d'assez moderne enfin très très parlant cette fraternité entre un prêtre jésuite et une, une religieuse cloîtrée
3: et là à partir de là du hum. coup Claude va encourager Marguerite Marie à prendre au sérieux, enfin à accueillir pleinement tout ce qu'elle reçoit du Seigneur
2: il lui demande d'écrire je crois d'ailleurs tout ce qu'elle tout ce qu'elle
3: il lui euh... demande d'écrire de, effectivement pour lui c'est euh, donc c'est Récits d'apparition qu'il reprendra dans une retraite qu'il fera pour lui-même à Londres quelques années plus tard.
2: Alors à partir de ces, ces, ces apparitions, de ces visions, de ces récits, euh, voilà comment euh, euh, on en résume le message de la spiritualité du Sacré-Cœur. C'est qu'est-ce qu'il faut retenir si on devait résumer euh, le, le,
0: le, la spiritualité du Sacré-Cœur a... elle,
2: elle est composée de quoi
0: Il y a comme un, un trois temps, c'est quelque chose un peu de, de musical. Euh, tout d'abord la déclaration d'amour, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, mon divin cœur est si passionné d'amour, elle fait l'expérience de, de, de l'amour inexplicable du Seigneur qu'il a aimé, euh, qu aimé jusqu'au bout. Il y a aussi euh, un aspect de, de, de plainte et de souffrance. Parce qu'il n'y a pas de réponse, ingratitude et indifférence, notamment dans l'Eucharistie. Ce qui est intéressant parce que c'est, il apparaît en France au XVIIe siècle, à une époque où pratiquement tout le monde est catholique, pratiquant, va à la messe, les séminaires sont pleins, il y en a 120 en France, ça fait un peu rêver. Et pourtant Jésus apparaît pour se plaindre de ne pas être aimé. Mmh. Et le troisième temps, qui est justement ce que le Père Xavier évoquait tout à l'heure, c'est cette demande, est-ce que toi du moins, tu veux m'aimer pour ceux qui ne m'aiment pas, m'adorer pour ceux qui ne m'adorent pas, me louer pour ceux qui ne me louent pas euh, Est-ce que tu veux me rendre amour pour amour C'est aussi le thème que l'on a retenu pour le Jubilé, euh, ce, ce rendre amour pour amour qui va être une manière de, de répondre à l'amour du Seigneur. De, de... Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus reprendra ce, ce thème de la consolation, de consoler Jésus euh, en, en l'aimant pour, pour ceux qui ne l'aiment pas.
2: Alors comment ensuite va, va se répandre finalement cette, cette spiritualité du, du Sacré Cœur Comment euh, euh, elle va rayonner finalement par Xavier Jean Parce que euh, voilà, est, Alors, on, est, on est quand même à paray en Bourgogne, dans un, dans un village.
3: Quoi. Donc à la fin de la troisième grande apparition de 1775, explicitement euh, Jésus renvoie Marguerite Marie sur son confesseur, donc Claude La Colombière. Voilà, donne que lui-même agisse. Voilà, donc il y a quelque chose qui déborde déjà Marguerite Marie. Le, le père Claude La Colombière va appliquer, va mettre en œuvre, bah du coup cette démarche d'offrande. Il va rédiger lui-même une prière d'offrande qu'on va retenir, qu'on va découvrir aussi après sa mort. Voilà, il met en, en œuvre les, les demandes du Seigneur par l'offrande de lui-même. Ensuite, dans sa manière de vivre son apostolat, ses apostolats spirituels, notamment les, les accompagnements, il va parler de cet attachement et de cette démarche autour du cœur de Jésus. Alors il ne parle pas de ça, sa, on ne sait pas comment il en parle, mais en tout cas il en parle. Et euh, après sa mort, lorsqu'on découvrira ses, ses écrits, qui font référence là explicitement à ce qu'il a reçu à part alors on va identifier euh, l'origine et euh, par qui cela est venu. Et des jeunes jésuites notamment qui ont été mis en route par, par Claude la Colombière à la sortie de leur noviciat de Lyon, qui ont été accompagnés par lui du coup, qui ont été branchés sur cette dynamique du cœur de Jésus, vont vouloir du coup en savoir plus, vont se mettre en contact avec Marguerite Marie et vont participer du coup à la diffusion bah, des démarches, des attitudes spirituelles, en les expliquant, en, en montrant le bien fondé et leur enracinement aussi euh, scripturaire dans l'écriture sainte ils vont participer du coup au rayonnement là du coup grand public qui va se répandre comme une traînée de feu
0: c'est à la fois l'ordre de la visitation qui est donc un ordre féminin cloîtré euh, qui va euh, qui va se vraiment faire sien ce message du cœur de Jésus et les visitations répandues euh, en Europe vont être comme des petits centres du cœur de Jésus et puis l'ordre apostolique dans le monde des Jésuites qui également vont porter euh, cette mission d'annoncer l'amour du cœur de Jésus c'est la conjugaison entre les deux qui va qui va aider au déploiement et Paris le Monial à cette époque n'est pas encore du tout un lieu de pèlerinage ça c'est beaucoup plus tardif que les gens viennent à Paris.
3: Alors, il y a une ultime vision qui est aussi assez intéressante pour ce rayonnement missionnaire. C'est six ans après la mort de, de Claude. On a donc déjà découvert depuis quatre ans donc les, euh, la réalité de ces apparitions. Mais ça reste encore euh, récent. Il va y avoir un 2 juillet 1688, une ultime vision de Marguerite Marie qui va voir euh, Jésus rayonnant de, de son amour avec la cour céleste. Là, Jésus n'est plus tout seul euh, dans cette apparition il y a la Vierge Marie et il y a aussi un petit nouveau dans le ciel, un certain Claude la Colombière qui est mort lui depuis six ans. Et il va y avoir du coup à nouveau ce rappel voilà, que le cœur de Jésus est donné à l'ensemble des sœurs de la visitation et en se tournant vers Claude la Colombière, la Vierge Marie va souligner en disant « Voilà, À vous, père de la compagnie de Jésus, donc tous les Jésuites, donc bien plus large que simplement Claude, voilà, il est demandé de participer à, à sa diffusion.
2: » Alors. Comment comprendre, je, je pose la question à, à tous les deux finalement, euh, finalement, la popularité de cette dévotion euh, au, au cœur de Jésus, euh, à Père Étienne Kern
0: à rapidement à partir de là le, le, la, de la mort de Marguerite Marie et eh bien ça va se répandre dans toute la France il euh, y, y a aussi le, la, la grande peste de Marseille en 1720 avec la consécration de la ville renouvelée deux ans plus tard consécration du diocèse qui va avoir un impact considérable parce que la, 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 la peste termine à ce moment là et, et le cardinal Aveline et le pape François l'ont rappelé dernièrement lors de la visite du Saint-Père à Marseille, euh, les, les diocèses ont commencé à se consacrer au cœur de Jésus euh, des pays comme la Pologne peu à peu cette, et cette demande de l'institution d'une fête du Sacré-Cœur c'est véritablement ça qui va être le, le fer de lance de, de, pour que cette dévotion se répande dans l'Église
1: Je vous lis un message de Marie-Cécile euh, qui nous dit que grâce au passage dans le sanctuaire et, et dans la petite Église de la Visitation, elle a enfin pu comprendre et surtout accepter la souffrance du Christ à la croix et je cite de mon côté « ne plus avoir peur de la souffrance, comprenant qu'un chrétien ne pouvait supporter la souffrance que par l'amour donné par Jésus, qui ne nous promet pas de ne pas souffrir, mais de rester dans l'assurance que je suis toujours accompagné par son amour. » Je ne sais pas si vous avez bien compris, c'est complexe. « Cette énergie ne me quitte plus en confirmant ce que j'avais vécu comme expérience spirituelle quelques années auparavant. J'ai compris aussi que cet amour, je le retrouverai principalement dans l'Eucharistie. » Ça
0: me touche ce, ce témoignage, ça, oui. ça rentre en écho avec ce que Pierre Goursa, le fondateur de l'Emmanuel, raconte. Euh, il disait qu'il avait une frousse de, de la croix quand il était jeune, il allait à l'église Saint-Philippe-du-Roule à, à Paris, il y avait toujours la croix d'un côté et le Sacré-Cœur de l'autre. Et lui, il filait au Sacré-Cœur parce qu'il avait très peur de, de la croix et, et, et il est rentré dans le mystère de la croix justement par le cœur. Et son, son confesseur lui a dit, non mais t'inquiète pas, tant que tu auras peur de la croix, elle ne te sera pas demandée, mais une fois que tu, tu rentreras dans le mystère du cœur de Jésus, alors tu pourras y entrer peu à peu. Voilà, donc c'est beau de justement cette souffrance dans la vie chrétienne, mais, mais entrer par le cœur. Mmh. Moi, ça, ça confirme aussi
3: les, les expériences de conversion que, dont je suis témoin dans les, les retraites, précisément sur le cœur de, de Jésus, où il y a toujours cette, ce renversement et cette remise en, en ordre des choses où c'est l'amour qui est premier. Il y a une statue qui est assez intéressante, euh, contemporaine, qui est mise dans, dans le sanctuaire du, du Sacré-Cœur, qui est très intéressante et qui vient toucher rapidement aussi les, les cœurs qui viennent s'approcher de lui. C'est au départ, on, on pense que c'est une descente de croix. On voit un personnage euh, s'accrocher au, au corps de Jésus, qui est pourtant encore sur en croix les bras bien ouverts. Mais plus on s'approche de lui, plus on découvre que le, ce personnage mystérieux n'est euh, n'est pas en train de décrocher Jésus de la croix, mais de s'attacher plus profondément euh, à son cœur.
2: Oh. Mmh. allez -y, allez, -y, allez
3: Je vous Quand les, les personnes euh, voilà se mettent au contact de cette d'une telle représentation, immédiatement elles comprennent, enfin très rapidement, intérieurement. C'est un, c'est ma place. Voilà, n'est pas une place réservée uniquement à Saint-Jean ou quelques privilégiés. C'est la place de tous, c'est ma place. M'accrocher au cœur de Jésus et à partir de là, à nouveau, il y a ce renversement.
2: Dans ce cœur brûlant, dans ce cœur blessé, comment euh, finalement comprendre que euh, cette spiritualité qui naît au XVIIe siècle parle euh, autant à notre monde aujourd'hui
3: parce que notre monde est particulièrement blessé, la création est blessée profondément. Il y a des ingratitudes, euh, on pourrait dire puissance 10, puissance 100 qui sont, euh, qui sont vécues. Et euh, l'actualité du cœur de Jésus a une actualité particulièrement,
0: euh, est d'une actualité particulièrement pour aujourd'hui.
2: Père Étienne Kern
0: Un petit Sur témoignage d'une confidence que j'ai reçue. Une mère de famille est venue il y a quelques mois me dire « Écoutez mon père, moi il y a deux ans j'ai perdu mon fils. » Et euh, pratiquement à l'anniversaire de la mort de mon fils, il y a un an, mon petit-fils est mort. Et vous savez, aujourd'hui, mon père, aujourd'hui, moi, je, je, je n'en peux plus. Et parfois, j'ai l'impression d'être folle de douleur. Euh, je suis, mais qui suis-je pour le dire, mais comme, euh, comme le fils de l'homme qui n'a pas d'endroit où reposer la tête. Mais en venant ici à Paris j'ai compris quelque chose. C'est qu'il y avait un endroit où je pouvais me reposer. C'était sur le cœur de Jésus. Et, et parélemonial, c'est un lieu de consolation. C'est un les... cœur qui console aussi. C'est un cœur qui est blessé mmh. et qui sait ce que ça veut dire, que d'être trahi, que d'être rejeté, que d'être humilié, que d'être abandonné, que d'être victime d'injustice. Et, et tous les cœurs blessés peuvent trouver dans le cœur blessé de Jésus euh, un lieu où se reposer, où être consolé et être guéri par la puissance de l'Esprit-Saint qui vient du cœur de Jésus.
2: Et c'est euh, un peu le, le, le charisme finalement aussi de la communauté de l'Emmanuel qui arrive sur ce lieu et qui va... Euh... Euh, développer euh, ce, cette spiritualité
0: C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu... Euh, j'allais dire étrange, euh, cette, cette rencontre entre une jeune communauté euh, nouvelle du de, de renouveau charismatique et puis cette tradition ancienne du cœur de Jésus. Et quand la communauté d'Emmanuel arrive à l'été 75, conduite par Pierre Goursa, qui justement souhaitait enraciner le renouveau dans l'Église et puis renouveler euh, l'Église et la spiritualité du Sacré-Cœur dans, dans l'intuition du renouveau charismatique, il y a comme une rencontre profonde entre la grâce d'adoration, de compassion et d'évangélisation et la spiritualité du Sacré-Cœur. C'est Assez étrange parce que je, enfin il y a, y a quelque chose là qui va participer au renouveau du sanctuaire, euh, d'une du, d'une coïncidence très profonde qui qui fait que nous faisons partie des communautés. Alors, nous sommes venus bien après la visitation des Jésuites, bien après les congrégations fondées au 19e siècle, mais on, on va trouver là le lieu d'une expérience vivifiante et transformatrice avec une une puissance absolument incroyable.
2: Alors, comment cohabitent justement ces, ces différentes communautés à paris Parce que euh, finalement, vous avez chacun vos, vos charismes et, et vos particularités, et en même temps, on a l'impression que ça s'articule de manière assez fluide.
3: Me... C'est un grand enjeu, en tout cas pour aujourd'hui, aussi de pouvoir dire ce. Euh... Ce trésor du Sacré-Cœur qui est pour toute l'Église et donc qui doit pouvoir irriguer dans toutes les traditions et toutes sensibilités. Et donc pour servir ce message, il est important effectivement que, bah, à la source, nous puissions être dans une diversité pour, pour le servir. Sous l'animation, effectivement, bah, c'est important qu'il y en ait quand même quelques-uns qui, qui aient la charge de l'animation globale, mais euh, dans cette articulation de cette diversité, pour faire comprendre, encore une fois, ce que les papes, du coup, répondront euh, à plusieurs reprises, voilà, c'est la dévotion de toute l'Église. Il n'y en a pas 36 000 dévotions de toute l'Église, il y en a une, c'est celle du cœur de Jésus.
2: Un message universel et des... Voilà, des, des, euh, qui, qui est relayé par des différentes communautés, c'est important.
0: Oui, ben c'est ce que vit l'église. Tout d'abord, Claude la Claude Colombière et Marguerite Marie se reçoivent comme frères et sœurs, et nous, à leur école, eh bien, nous nous recevons comme frères et sœurs entre le curé de la paroisse. La paroisse n'est pas confiée à la communauté d'Emmanuel, c'est un prêtre diocésain, le père Lagrange. La communauté d'Emmanuel, le sanctuaire, la Visitation, les Jésuites, les autres communautés, les Dominicaines, les Clarisses présentes à, à Paris le monial et nous vivons quelque chose de ce que dit le pape François sur la communion, qui n'est pas une sphère où tous les les points sont à égale distance du centre, mais un polyèdre, c'est-à-dire une figure géométrique qui intègre aussi une certaine différenciation. Et en fait, c'est réjouissant. L'Esprit-Saint est à la fois celui qui crée la diversité et l'unité. Et nous faisons l'expérience bah, que nous sommes différents. Moi, je ne suis pas jésuite et je ne suis pas près du diocèse d'Autun, mais j'ai besoin du, du Père Lagrange, de, de, de Xavier, des autres jésuites, des sœurs de la visitation, pour vivre ma mission, chacun étant à sa place. Et je crois qu'aujourd'hui, de, de, c'est vraiment un travail de, de plusieurs années, il y, a, il y a une grâce de fraternité qui aide, peut-être certainement pour porter les 350 ans.
2: Et justement, ce jubilé, ces 350 ans vont démarrer, ce jubilé va démarrer dans quelques jours. Vous allez le, le, le vivre tous ensemble. Euh, voilà, Quels vont être les temps forts de, de ce jubilé euh, dans quelques jours, Père Étienne Kern
0: bah Tout d'abord, l'ouverture du, du jubilé par le nonce apostolique, le 27 décembre, avec la messe de 11 h à, à la basilique de, de Paris et tout le monde est, est invité à y venir ou bien à le regarder à la télévision ce sera retransmis sur KTO en direct et, et à cette occasion là vont venir euh, les jésuites vont venir les sœurs de la Visitation, la communauté de l'Emmanuel, mais le recteur de Montmartre aussi sera présent, les Espagnols très attachés au cœur de Jésus, notamment avec les apparitions à un jésuite au XVIIIe siècle à Valladolid. Euh, il y a également les, des traditionnalistes qui vont être là, qui, qui manifestent vraiment l'universalité du, du message du, du cœur de Jésus, représenté par toutes ces, ces réalités ecclésiales autour euh, du Seigneur, dans la grâce de l'Église, avec le nom apostolique qui, qui présidera cette célébration. Et puis ensuite, il y a, il y a un programme, euh, finalement, qui est, qu est la vie du sanctuaire enrichie de cette opportunité, euh, notamment avec des rencontres mensuelles autour du premier vendredi du mois.
2: On va revenir sur euh, les temps forts de ce, ce jubilé, puis son, son objectif, finalement. Mais euh... Ça commence
1: le 27 décembre, 27 hein, au 27 décembre, dans dix jours.
2: Bonjour Christine Christiane.
4: Christiane
1: Christiane Bonjour Christiane
4: Christiane, Christiane, Yves, tiens.
1: <rire> Allez, on vous écoute
4: voilà. Oui, je suis, bon, euh, je voulais dire qu'en 1975, je me, retrouve, je me trouvais à l'ouverture à de, de ces pèlerinages du renouveau charismatique avec Pierre Goursat. Euh, il y avait le père de Mon aussi. Et puis, bon, ben, nous, étions, nous étions, vraiment, nous étions dans une jubilation, une exaltation. Et donc, j'étais très, très marquée par euh, cette origine-là parce que maintenant, je suis arrière-grand-mère. J'ai 15 petits-enfants et je suis une grande famille. Et ben, écoutez, je. Je récite tous les jours la prière de la consécration. Euh, Père éternel, toi qui étais consacré au Père par amour pour nous, nous voulons dans le souffle de ton esprit saint, nous consacrer à toi par amour, nous te consacrons nos vies, nos familles, tout ce que nous sommes, les enfants que le Père nous a donnés, et là on peut tous les nommer les petits enfants, les arrières, mmh. nous te consacrons nos maisons, notre travail, nos gestes les plus simples, afin que l'amour de Dieu nous garde en toi jamais et que ces fleuves d'eau vive de ton cœur ouvert jaillissent en nous jusqu'à la vie éternelle. Mmh. Cette découverte de la vie éternelle, et cette euh, prière au cœur de Jésus habite mes mon quotidien. Voilà.
1: Merci Christiane, merci beaucoup pour votre témoignage avec des souvenirs qui remontent à 1975. Peut-être une époque, euh, Père Etienne Kern, où, où, où il n'y avait pas encore de pèlerinage d'ailleurs. 1975. Alors si
0: les, les pèlerinages commencent, euh, ouais. ont commencé il y a 150 ans, ah oui. comme à Lourdes d'ailleurs, ah bah, avec l'arrivée du, du chemin de fer 1873 et puis la fondation par l'évêque le cardinal Perrault, d'une communauté de prêtres pour accueillir les les pèlerins. Mais force est bien de reconnaître que le grand succès de la fin du 19e avec des, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes à la fête du Sacré-Cœur, c'était quand même très très essoufflé, il restait quelques prêtres qui portaient un petit peu le, le sanctuaire, mais globalement c'était bien endormi, et, et c'est vrai que l'arrivée de cette communauté nouvelle euh, d'Emmanuel, et puis la venue de Jean-Paul II aussi en 1986, va participer au, au réveil, les, les, les braises étaient quand même encore fortes pour que le, le souffle de l'esprit vienne les rallumer.
2: Il y a beaucoup de pèlerinage aujourd'hui à Parallemonnaie. Christiane parlait de la prière de la consécration, il y a beaucoup d'attitudes euh, voilà, ou de, de prières justement pour vénérer le Sacré-Cœur de Jésus.
3: Voilà, il y a une conjugaison de, qui peut se déployer dans une multiple, de multiples manières avec de multiples expressions et donc c'est important que chacun puisse trouver la sienne qui correspond à sa sensibilité, à sa manière d'être. Mais dans cette démarche toujours centrée sur l'amour et une réponse en offrande par l'offrande de soi-même, ce qui revient aussi à, à ce qui se rapproche de la démarche de Thérèse de Lisieux, qui était marquée, qui a été portée aussi par le Sacré-Cœur, qui dit dans sa prière d'offrande "Voilà, Seigneur, quand je me présenterai devant toi, je n'aurai rien d'autre à t'offrir que mes mains vides. Mais à partir de ces mains vides, c'est là
0: où on pourrait dire que le plus important commence, c'est l'offrande de soi-même.
2: C'est l'offrande de soi-même, père Étienne Kern."
0: Alors, il y a un certain nombre de demandes qui sont faites par le Seigneur à Paris le -Monial. Parfois, le, le, le message du Sacré-Cœur a un peu souffert de la manière dont il s'est répandu. On a parlé des imageries euh, pas toujours euh, très heureuses, mais aussi cette euh, mise en forme du message de Paré avec les douze promesses euh, a un peu gauchi le message comme s'il y avait des promesses et des demandes et si tu fais ce que je te demande t'auras ce que je te promets et on, on, on perd complètement le souffle vital qui est celui d'un d'un cœur bouleversé d'amour par l'amour du Seigneur qui fait que je je rends amour pour amour mais dans un dans un désintéressement une gratuité euh, et donc ces douze promesses c'est vraiment une mise en forme au 19e siècle de, du message de Paris et ça en gauchit quand même un petit peu la, la teneur il y a quand même des, des demandes du Seigneur le premier vendredi du mois, d'honorer le premier vendredi du mois, et puis euh, l'heure sainte, c'est-à-dire d'accompagner le Seigneur dans son agonie au Jardin des Oliviers, en priant une heure du jeudi au vendredi, entre minuit entre 23h et minuit. Nous, à paris le on fait plutôt entre 21h et 22h. C'est d'ailleurs retransmis en direct sur le site du sanctuaire, et les personnes au loin euh, s'y unissent. Hein, il y a pratiquement un millier de personnes euh, toutes les semaines qui, qui s'unissent à ce que nous vivons à Paris, pour accompagner le Seigneur dans son agonie, euh, par amour et intercéder pour les pécheurs de nouveau la, la compassion et la miséricorde pour ceux qui souffrent et ceux qui s'éloignent de Dieu. Pour en comprendre
3: l'actualité, il suffit de, de penser lorsqu'on accompagne quelqu'un de gravement malade ou de, de mourant précisément eh bien on lui offre sans se poser de questions une heure, facilement une heure de présence. Voilà. Alors même que c'est totalement désintéressé c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour lui et nous savons que cet amour lui fait du bien.
2: Vous parliez de cette Mère qui avait perdu son fils, petit-fils, vous parlez de ces personnes malades. C'est avant tout un lieu
0: de consolation, euh, pareil, si on devait résumer. J'étais très touché en allant à Rome le, le mois dernier. Le pape a rencontré les recteurs de sanctuaires et il leur a demandé que les sanctuaires soient des lieux de consolation. Eh bien aujourd'hui notre monde a besoin d'être consolé, a besoin d'expérimenter le style de Dieu qui est de tendresse, de proximité, de compassion. Et, et moi j'invite tous les auditeurs qui sont blessés par la vie, par des abus, par des violences, par des humiliations et des échecs, à venir au cœur de Jésus, à venir reposer sur son cœur et à expérimenter que le Seigneur essuie les larmes de tous les visages.
2: C'est l'un des objectifs du, du jubilé de de ces 350 ans Père Xavier Jean.
3: Voilà, c'est un lieu grave qui nous fait euh, qui ne nous fait pas fuir la réalité grave des blessures donc qui euh, sont profondément dans le cœur de de Dieu et qui se voit aussi sur la réalité de notre création mais c'est un lieu aussi qui fait Expérimenter cette joie, cette douce joie qui vient de Dieu, voilà, et qui permet de tout traverser.
2: Merci beaucoup, Père Xavier Jean. Vous êtes jésuite et euh, avec trois autres prêtres et eh bien vous vivez à où Vous euh, dé, faites, vous déployez ce, ce, ce message de la spiritualité du cœur de Jésus. Merci également euh, à vous, Père Étienne Kern. Vous, êtes le... vous faites partie de la communauté de l'Emmanuel. Je ne sais pas si on l'a dit d'ailleurs à un moment donné, mais enfin on l'a compris, je pense. Et, et on vous, va le, redire, vous êtes on le... Va le redire, voilà, Vous êtes le... le recteur justement du sanctuaire de Paralmonial. Merci d'être venu nous décrypter ce, cette spiritualité euh, justement du Sacré-Cœur de Jésus. Merci beaucoup. Merci et, à donc, bientôt. et
1: on continue. Oui, merci Pauline. Etienne Kern, vous restez Oui. Pour la seconde partie, on va plutôt s'intéresser au, au pèlerinage, à, à, à cet accueil également qui est proposé à Paralmonial et même les retraites. Bref, il y a de quoi dire. On va continuer jusqu'à 11h avec vos appels au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe À A tout de suite